0: Bonjour chers auditrices et bonjour chers auditeurs. Heureux de vous retrouver après cette pause des vacances d'hiver qui n'ont pas été très hivernales, c'est vrai, mais c'est les dates qui nous le disent. Je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur un sujet typiquement féminin, je dirais même exclusivement féminin, et euh, ne m'en veuillez pas d'être un homme pour en parler et j'essaierai de ne pas commettre de maladresse. Sûrement avez-vous entendu parler ces derniers temps d'un sujet qui est défraie l'actualité qui est le congé menstruel actuellement débattu dans nos assemblées qui semble avoir été un peu rejeté par le Sénat mais l'affaire n'est pas terminée car le propos a été lancé par notre président de la République lui-même. Menstruel quel drôle de mot qu'est ce que ça signifie mensuel on sait ce que c'est un journal mensuel Mais menstruel est ce que c'est très différent ben c'est, ça veut dire aussi ça a la même racine mens qui veut dire moi ça veut dire aussi qui revient chaque mois ou à peu près chaque mois puisque comme nous allons voir c'est un mois lunaire donc un mois qui euh, ne fait pas 30 ou 31 jours comme notre calendrier Alors, euh, menstruel, qu'est-ce qui revient chaque mois chez les femmes Eh bien, c'est un segment, euh, un segment génital euh, qui euh, annonce la fin du cycle, du cycle hormonal, du cycle ovulatoire, du cycle qui permet la fécondation et la conception et la venue d'un bébé. Alors, euh, les menstruations, c'est, c'est un terme qui est un peu lourd, donc peu utilisé. On utilise plus fréquemment le terme de règles. Qu'est-ce que c'est que les règles C'est très curieux, parce que règle, ça, en français, ça désigne tout autre chose. Eh bien, règle pour euh, régulier, finalement. Quelque chose qui revient régulièrement. Et la régularité lunaire tous les 28 jours du cycle... Euh, hormonal féminin et du cycle de l'ovulation et de voilà, des menstruations eh bien, euh, c'est quelque chose qui rythme la vie des femmes pendant toute leur période de fécondité le, mé- le préfixe métro est étrange métro pour dire euh, matrice Issu du, du, du grec ou du latin meter qui veut dire mer. Et donc, métro, comme métroragie, c'est des segments en dehors des règles, les métroragies. Alors, euh, on va dire métro au quotidien, c'est plus pour nous le métropolitain, qui en fait euh, veut, vient des mêmes racines, puisque Méter, Polis, c'est, c'est la ville-mère. Et donc, notre métro, du métropolitain, nous renvoie toujours. À la mère. Donc on est dans la même racine. Et l'endomètre, l'endomètre, endo intérieur, eh bien c'est l'intérieur de la matrice. Et l'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse l'utérus à l'intérieur. Et cet endomètre se développe pendant la première phase du cycle féminin, du cycle ovarien. À J14, il y a l'ovulation. Si cet ovule n'est pas fécondée, alors la muqueuse qui euh, s'est développée pour se préparer à accueillir un œuf, elle va se détacher, être évacuée avec un segment, bien entendu, puisqu'une muqueuse qui se détache, c'est hémorragique. Et c'est ce qu'on appelle et ce qu'on observe couramment, sous le terme les règles ou les menstruations. Voilà un rappel de la physiologie que toutes les femmes connaissent parce qu'elles le vivent euh, périodiquement mais il peut y avoir des suites indésirables à cet événement des règles car il arrive que les règles envoient à contre-courant à travers les trompes de cette muqueuse utérine qui s'est détachée un peu partout dans dans l'abdomen et que ces cellules aillent s'accrocher et euh, faire des au sens propre du terme des métastases, c'est-à-dire des petites colonies euh, de cellules à un endroit tout à fait imprévu, indésirable et euh, très dérangeant. Et c'est cet événement-là qu'on appelle l'endométriose. Le suffixe ose euh, signifiant état lié à l'endomètre. Et c'est un état qui est pathologique. Et qu'est-ce que ça fait l'endométriose Eh bien, ça contribue, on le sait maintenant, dans une grande proportion, à ce qu'on appelle les dysménorrhées, c'est-à-dire des règles douloureuses. On imagine qu'une muqueuse qui se détache, c'est quelque chose qui peut être sensible. On imagine que l'évacuation de cette muqueuse par l'utérus, qui va avoir des contractions pour projeter ces euh, déchets dehors, ça puisse être sensible. Est-ce que ça doit être pour autant douloureux Eh bien, il semblerait que non. Il semblerait que les règles euh, habituellement ne soit pas un phénomène très douloureux. Or, pourtant, depuis euh, des lustres, on pourrait dire, on admet que les femmes euh, puissent avoir des douleurs, voire même des douleurs très importantes, des douleurs très invalidantes au moment des règles. Et c'est considéré, ça a été considéré comme étant euh, naturel, Euh, on va dire une fatalité pour ne pas dire euh, une malédiction hein. on rappelle toujours euh, ici et là que euh, tu enfanteras dans la douleur Euh, c'était une phrase terrible prononcée au moment où Adam et Ève ont été chassés de l'Éden et du paradis terrestre et c'est ressorti cette phrase-là un petit peu à à tort et à travers autrement dit euh, les femmes ça souffre c'est normal ça souffre tous les mois quand elles ont leurs règles, et puis ça souffre en accouchant. Enfin, voilà. Or, aujourd'hui, c'est plus du tout, du tout, du tout à la mode de négliger, de mépriser la souffrance. Et euh, même si ça a mis beaucoup de temps, euh, les règles anormalement douloureuses sont considérées aujourd'hui comme quelque chose d'anormal. C'est pas physiologique. Et alors, on recherche pourquoi les règles peuvent être douloureuses pourquoi les femmes peuvent-elles souffrir autant au moment de ces fameuses menstruations alors chez certaines femmes euh, c'est une douleur certes excessive mais qui reste encore euh, euh, accessible aux anti-inflammatoires oui ou aux aux antalgiques ordinaires et euh, c'est lié à un terrain hormonal particulier, d'accord Chez certaines femmes, il y a des pathologies, des anomalies au niveau d'utérus qui provoquent des douleurs majorées ou des saignements majorés. A noter qu'il n'y a pas de corrélation euh, directe entre saignement et douleur. On peut avoir mal sans saigner, on peut beaucoup saigner sans sans que ce soit forcément très douloureux. Alors, de tout temps, il a été euh, donné des conseils euh, on va dire diététique, de mode de vie de limiter au moment des règles ce qui peut être euh, exacerbant pour des douleurs, autrement dit euh, des excitants, café, tabac, alcool tout ça euh, mmh. et qu'au contraire tout ce qui peut apaiser euh, la douleur eh bien, c'est la détente, une activité physique équilibrante, donc modérée sans excès. Euh, des massages, en particulier dans la région lombaire, parce que les douleurs utérines se projettent volontiers dans le bas du dos. Euh, tout ce qui est euh, réflexologie, chaleur, voilà tout ce qui fait du bien, tout ce qui crée de la détente, va diminuer la douleur. Et c'est vrai pour ces douleurs-là, comme pour beaucoup d'autres. Mais euh, il y a des dysménorées qui sont bien plus importantes que ça, des douleurs qui sont terriblement invalidantes, et qui vont même empêcher d'étudier, de travailler. J'ai souvenir, moi, de collègues de, 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 de classe terminale ou en faculté euh, qui étaient complètement euh, anéantis euh, chaque mois pendant un ou deux jours du fait de ces douleurs, euh, de ces métros. Euh, <rire> ces douleurs pétroragiques. pardon alors euh, l'endométriose cette pathologie enfin reconnue révélée au point qu'il y a un plan endométriose euh, qui est développé dans notre pays depuis un peu plus d'un an avec des centres de référence avec des endroits où les femmes peuvent se présenter pour être prises en charge pour qu'on étudie leur cas qu'on fasse éventuellement des examens, des analyses, pour voir si euh, on détecte chez elles des euh, lésions d'endométriose. L'endométriose donne des douleurs qui sont importantes. Euh, Plus de 40% d'entre elles euh, ont des des cotations sur des échelles d'évaluation de de la douleur, euh, élevées à très élevées. Des douleurs qui peuvent prendre au niveau du bassin, au niveau de l'abdomen, au niveau lombaire, qui peuvent irradier dans les jambes, dans les cuisses, donner des équivalents de sciatique, de cruralgie, euh, donner des troubles digestifs avec des vomissements, des diarrhées, évidemment des troubles urinaires parce que c'est juste à côté, euh, avec euh, parfois même du sang dans les urines, évidemment des troubles sexuels parce que ça paraît être une évidence et puis euh, une grande fatigue et puis des malaises, enfin bref euh, pour certaines c'est un anéantissement complet c'est pas rare du tout, plus d'une femme sur dix peut vivre ce calvaire et euh, comme euh, on a longtemps négligé méprisé les douleurs des règles eh bien euh, il faut parfois attendre un bon nombre d'années pour être reconnu comme étant atteinte et euh, le un mode d'entrée dans le diagnostic et l'infertilité, c'est très, ça se dit beaucoup, mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus fréquent et de plus important dans l'endométriose. L'endométriose, c'est surtout une maladie qui fait très mal. Alors, euh, au moment des règles, ce sont des, ce qu'on appelle les menstruations, menstruations rétrogrades, c'est-à-dire le passage de, euh, de, de tissu endométrial qui va remonter jusque dans le péritoine et s'installer dans le péritoine à différents endroits et en particulier sur des organes l'ovaire qui est juste à la sortie des trompes est le premier atteinte des ligaments qui tiennent, le, qui soutiennent le, l'utérus euh, ça va retomber dans le creux de l'abdomen autour du rectum, de la vessie, du vagin ça va être très douloureux pour tout ce qui se passe dans cette région-là et y compris la sexualité qui est lourdement handicapée et puis euh, ces douleurs vont revenir euh, comme une fatalité, euh, tous les 28 jours, à chaque euh, moment des règles. Alors, euh, ça va donner des saignements, euh, ça va donner de la fibrose, ça, ça, ces cellules ont un potentiel, c'est, c'est, les, c'est des cellules très très vivantes, le, le tissu qui sert à accueillir l'œuf dans, le, dans l'utérus est un tissu qui a une forte, auto-activité, qui crée des vaisseaux, qui crée des nerfs autour de de lui, autour de ses petites métastases. Et euh, qui va pouvoir éventuellement même donner aussi des douleurs en dehors euh, des règles, euh, en dehors des moments où ces cellules sont très sollicitées par le pic hormonal qui déclenche les règles. Alors, euh, dans pic hormonal qui déclenche l'ovulation, pardon, mais aussi au moment des règles. Alors, euh, ce, ces menstruations rétrogrades existent chez beaucoup de femmes. Et fort heureusement, euh, toutes n'ont pas une endométriose qui s'installe. Alors, pourquoi certaines et pas d'autres toujours la question. Eh bien, euh, il y a certainement des facteurs familiaux. On étudie, comme toujours aujourd'hui, la génétique. Et on découvre qu'en en fait, bon, il n'y a pas... Un chromosome ou un gène qui donne de l'endométriose, mais il y a un groupe de de gènes, quelques gènes, qui sont euh, susceptibles de de créer le terrain favorable. Rétable à 50%, c'est-à-dire que quand euh, dans sa famille, dans son ascendance, on a de l'endométriose, on court le risque soi-même d'être atteint à 50%. Mais il y a aussi des des facteurs extérieurs, il y a euh, des perturbateurs endocriniens, Euh, il y a peut-être les les contraceptifs endocriniens, hein, hormonaux, Euh, il y a l'activité physique intense, il y a euh, tout ce qui déséquilibre euh, les biorhythmes tels que le travail de nuit, tels que les excitants qui décalent le sommeil, Certainement euh, une responsabilité euh, d'une diététique euh, qu'on va dire comme euh, très « young ». Et puis, bah, aujourd'hui, inévitablement, on retrouve dans son entourage euh, la toxicité environnementale euh, des molécules qui sont euh, dans notre quotidien, invisibles mais bien présentes, et qui peuvent euh, être responsables. Voilà euh, l'arrière-plan de cette fatalité de l'endométriose qui n'est pas du tout joyeuse. Alors, il faudrait en faire le diagnostic. Oui, et comment fait-on le diagnostic d'endométriose Eh bien, c'est loin d'être simple, car vous l'avez compris, ce sont des petits groupes de cellules installés un peu n'importe où. Et pour aller les repérer, eh bien, c'est loin d'être simple. Alors, on va faire d'abord un diagnostic euh, sur euh, les... Plainte des patientes. On va leur faire remplir un autodiagnostic, un auto-questionnaire, où euh, elles vont noter euh, leur vécu, leur réponse aux questions posées. Et ces questions sont orientées par des spécialistes et suivant le, le résultat de cet auto-questionnaire, on définit qu'il y a probabilité ou non d'endométriose. Il y a des examens. Euh, radiologique ou pas forcément radiologique puisque l'échographie c'est pas de la radio mais l'échographie pelvienne peut aller chercher en particulier l'échographie euh, par voie vaginale qui va repérer les les, les ions qui sont les plus proches euh, de la région euh, et c'est souvent le cas et donc euh, peut-être on va voir quelque chose avec cette échographie pelvienne il y a euh, l'IRM qui est, dont on sait qu'elle a une définition très très précise mais c'est tellement diffus comme maladie que euh, retrouver et identifier les lésions d'endométriose à l'IRM est parfois bien compliqué. Et en cas d'échec, eh bien, on peut aller voir. C'est ce qu'on appelle la cellioscopie, c'est-à-dire qu'on introduit par euh, euh, l'ombilique une optique qui va regarder à l'intérieur de l'abdomen, du bassin pour voir si on reconnaît des des zones d'endométriose ici ou là. C'est compliqué quand même d'aller regarder à l'intérieur du ventre de quelqu'un donc on ne va pas faire ça euh, sans raison valable et c'est quand les autres examens n'auront rien apporté. Et puis depuis peu de temps on dispose d'un test en biologie moléculaire qui va rechercher dans la salive de la femme des micro-ARN et euh, qui vont être testés pour voir s'ils peuvent être tenus pour responsables de l'endométriose alors euh, l'endométriose est un sujet de recherche dans le monde médical depuis ces dernières années ça fait pas 40 ans, loin de là on a longtemps négligé cette pathologie féminine et euh, ces cinq dernières années du coup alors ça explose et des articles par centaines voire par milliers qui sortent sur euh, euh, les déterminismes de cette maladie mais expliquer pourquoi euh, pour l'instant on n'a pas encore fait beaucoup avancer les traitements les traitements c'est très simple Euh, la douleur est combattue par les antidouleurs L'inflammation par les anti-inflammatoires, jusque-là, c'est très classique. Toutes les médecines complémentaires peuvent être essayées et voir euh, et, et, quelle efficacité on obtient, après tout. Et puis, ben, le traitement définitif, et c'est le traitement hormonal, c'est-à-dire, puisque ce sont les règles qui sont douloureuses, eh bien, on va arrêter les règles par un traitement euh, hormonal qui stoppe... Euh, Le cycle et donc les règles. Parfois, un nodule qui est placé à un endroit très dérangeant ou dangereux va être retiré chirurgicalement. Mais aujourd'hui, la chirurgie, on la limite au maximum. Et puis, il y a une une nouvelle voie de traitement par des ultrasons. Des ultrations à haute fréquence et très focalisées, haute intensité, euh, par voie rétale, qui va pouvoir atteindre les lésions les plus, euh, les plus proches du périnée, euh, mais pas partout non plus. Donc on est encore à la demande d'un traitement qui pourrait soulager les femmes de façon beaucoup plus durable et définitive. Mais en attendant de pouvoir les soulager, on peut au moins leur permettre de vivre leur temps des règles pénibles le moins inconfortablement possible en les laissant tranquillement chez elles pendant un jour ou deux. Et ça ça s'appelle le congé menstruel. Cette pause a été proposée en premier par notre président de la République au début du plan d'action endométriose Et c'est un congé qui est accordé dans les pays asiatiques depuis longtemps, au Japon depuis 1947, en Corée du Sud, c'est même une obligation pour les employeurs de respecter ce, ce congé euh, féminin. Euh, c'est Ça existe en Indonésie, à Taïwan. Alors, on, on dit habituellement que les Asiatiques sont durs à la douleur. Alors, comment se fait-il que ce soit dans tous ces pays asiatiques que déjà depuis longtemps, la douleur de la femme, pendant ces règles, est prise en compte Alors que chez nous, elle est négligée, voire niée, minimisée. Alors ne critiquons pas les pays latins, puisque l'Espagne, il y a un an, a mis en place ce congé menstruel. Espérons que nous allons prendre la suite.